0: Sí, bienvenidas a un nuevo episodio de Delicious Scott Decision En esta ocasión ya tendremos el episodio número 17 si no me equivoco Y en esta ocasión vamos a hablar sobre Kansab Chimaev, Israel Adesanya También estaremos hablando sobre Jorge Masvidal y Colby Covington Que probablemente es la pelea a hacer según Dana White ¿no? eh, Primero que nada les comento que este podcast se, se publica cada lunes y cada jueves cada lunes y jueves podrán escuchar este podcast en tu plataforma de audio de podcast preferida. Ya sea por podcast, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etc. Así que para que no te los pierdas, recuerda darle a seguir. Le das clic al botón de seguir el podcast y no te los perderás. O sea, si te gusta el contenido de las MMA, cada semana estoy subiendo los lunes y jueves contenido podcast de las MMA. También si eres más de lo que le gusta el video, pues también ten tenemos este podcast en formato de video. Así es. Cada lunes y jueves tenemos el podcast también en formato de video, estilo video podcast, valga la redundancia, y lo podrás encontrar por ahí también, si es que te gustan los videos. Además, en YouTube suelo subir y subo, o mejor dicho, no subo contenido adicional, para que no te pierdas ese contenido adicional, puedes dirigirte a YouTube, buscar el de Scott Decision y me podrás encontrar y podrás disfrutar del contenido adicional que subo ahí que es por lo general contenido que no me da tiempo a subir aquí en el podcast, ¿no? Ya que son dos días a la semana, pues en YouTube ya es un poco más general. Y bueno, gente, como ya les dije, hoy vamos a hablar sobre Kansas Chimae. ¿Y por qué sobre Kansab Chimae? Más que nada, porque hizo un llamado, le hizo un llamado en Twitter a Israela de Adesanya. Luego de que Israel Adesanya venciera a Paulo Costa en el UFC 253, Kansab Chimae ya lo conocemos, es un peleador que habla mucho, Habla mucho, pero con razón Hay que darle la razón Porque el tipo tiene nueve victorias En nueve peleas O sea, nueve peleas en las MMA y nueve victorias Dentro de la UFC tiene tres peleas Y tres victorias Y las tres victorias fueron de manera dominante Y aplastante Y la más reciente fue recientemente eh, Valga la redundancia, dios eh, Fue ante Gerald Mercher Y le ganó en tan solo 17 segundos O sea, estamos hablando de un En las palabras de Dana White de, el peleador más, de uno de los peleadores más especiales que él ha visto en su carrera, ¿no? O sea, lo ha dicho Dana y yo creo que también nosotros no habíamos visto un peleador así en mucho tiempo, ¿no? O tal vez no lo recordamos, ya que estamos hablando de un peleador que en 66 días obtuvo tres victorias dentro de la UFC, que no es nada sencillo de hacerlo. Estamos hablando de la mejor promoción del mundo de las MMA. Y pues, si sí, Kansab Chimay le hace este llamado a Israel Adesanya. y ya lo hemos visto antes, como también le ha hecho llamados a Kamaru Guzmán, a Jorge Más a Ney Díaz, a Conor McGregor. Este peleador no tiene que ver quién eres, él va y te aplasta. Esas son sus palabras. Eh, no importa quién seas, te aplastaré. Ese, ese es el estilo de vida de Kansab Chimay. Y la gente se pregunta: la gente se pregunta que, que si está listo para la, las grandes ligas. Y el plan con Kansas era colocarlo ante Demian Maya, pero al parecer esa pelea todavía no se ha hecho oficial. También se habla de Stephen Wonderboy Thompson, que podría ser una pelea también interesante. Pero la verdad es que todavía no se sabe quién será su próximo oponente. Lo que sí se sabe, incluso Dana White lo dijo, es que la próxima pelea de Kansas Ep será una pelea de 5 asaltos. Tal vez será el evento estelar o el evento constelar, pero será de 5 asaltos. Bueno, no puede ser evento costelar, ya que evento coestelar son de tres asaltos, al menos que sea por el título, corrijo. Eh, será un evento estelar. Será confir lo confirmó Dana White. Incluso el mismo peleador subió en Twitter una un, subió un tweet donde confirman que su próxima pelea será un, un combate de cinco asaltos. Por lo, que, por lo que si no es una pelea estelar de un UFC Fight Night, es una pelea por el futuro. La opción de que sea una pelea por el cinturón, claramente la vamos alejando. Porque, en mi opinión, yo creo que Kansab necesita al menos tres o cuatro victorias más. Y ante oponentes contundentes, tops de los top 15 al menos, ¿no? Como para decir, ok, 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 eh, ya creo que tengo los argumentos necesarios como para poder pelear por el cinturón. De momento, esas tres victorias no, no creo que le validan. Eh, el hecho de poder pedir de pedir una pelea por el cinturón. Y mucha gente creo que está de acuerdo con esto. Y bueno, Kansai Chima se destaca por ser un peleador que utiliza bastante bien su wrestling. Es un peleador que, a pesar de que eh, te puede controlar en el ground pound, también te puede someter. Tiene llaves que te puede someter. Eh, también es un peleador que, como ya vimos antes, Gerald tiene un poder increíble en sus manos. O sea que, si él no te lleva al suelo, con el wrestling, te va a noquear con sus puños, de pie, de pie, no en el ground pound, de pie. O sea, estamos hablando de un peleador escalofriante que, si vemos cuando entra al octágono, parece que está en su mundo. Es, es como que estamos en su mundo. El tipo, de la manera en la que hablas en las entrevistas, en las redes sociales, eh, habla tan calmado, tan confiado, y cuando entra al octágono, todo le sale, es. O sea, en sus tres peleas solamente ha ser absorbido como tres golpes. Como tres golpes nada más. Eso es increíble. En tres peleas recibir tres golpes es increíble. A este ritmo va a pelear cuatro veces por año. Y bueno, y este llamado de Israel de desayunar, pues estamos hablando de que ya esto, esto ya se ha ido lejos. Y lo vuelvo a repetir, no, todavía no creo que esté listo en cuanto a merecimiento. No, no se lo merece todavía. Hay peleadores que se lo merecen más que él. Eh, y no voy a mencionar quiénes porque ya sabemos que... Whitaker y Cannonier, pues... ...entre otros, ¿no? Pero de momento... Eh, ...¿qué podemos decir que, de, más de Kansap Chimae? Podemos decir que es un peleador... ...que de cierta manera es muy humilde también. O sea, dejando a un lado... ...no sé si personaje... ...pero dejando a un lado ese peleador que todos conocemos... ...es una persona muy humilde... ...que ayuda a muchas personas... Al menos de, al, ayuda a personas que están alrededor de él, ¿no? Le gusta ayudar mucho y promueve positivismo en sus redes sociales. Al menos en Instagram se promueve mucho positivismo. Es una persona que la verdad le eh, es agradecida con las, con las oportunidades que ha tenido y con las personas que lo han llevado hasta donde está, ¿no? Y realmente yo creo que el estilo de Kamsab Chimaep sería ese estilo que le complicaría bastante eh, el combate a un Israel Adesanya, que eh, lo conocemos, es un kid boxer de naturaleza, es eh, lo de él es el striking. Si bien hay que verlo en el grappling, eh, tiene un grappling aceptable, no lo hemos visto mucho que digamos, pero tiene un grappling aceptable, entonces tampoco es que vamos a, descart a descartar a Israel Adesanya, eh, pero estamos hablando de un wrestler. Un wrestler de, de pura cepa, ¿no? Como se dice en, en Kansachi Mae. Y es que Kansachi Mae... Eh, le daría muchos problemas a Israel Adesanya. Porque primero... Israel Adesanya tendría que enfrentarse... A los intentos de derribos de Kansachi Mae. Que hemos visto en sus pereas... Que una vez te, te, te derriba... Te quedas ahí por un buen tiempo. No es como que te derriba y te levantas, no. Él te derriba y te quedas ahí un buen tiempo. Y bueno... Si se va el clinch, cuidado también el clinch porque es un peleador que en el clinch también te suele hacer mucho daño y con el paso de los minutos te va a derribar y te va a llevar, por lo general, suele llevarte a la esquina donde él está, eh, donde están sus, sus compañeros, su esquina, para que le den consejos de cómo vencerte más rápido y hacerlo un poco más incómodo para ti. Bueno, eh, sobre, Israel, sobre Israel de Sanya, a favor podemos decir que ya está probado, es, aunque tiene muchos haters, Israel Sánchez es uno de los mejores en la historia de los pasos medios de la UFC, lo ha probado una una y otra vez, en el top 10 ya ha vencido a casi todos, solamente le faltaría enfrentarse a Canonier, a Hermanson y tal vez a un Darren que ha tenido altas y bajas pero después de ahí, estamos hablando de un peleador espectacular y Dan Abuelo lo ha dicho, probablemente Israel Sánchez sea la próxima gran estrella de la UFC así como ya lo fue Conor McGregor en su tiempo John Jones en su tiempo Entonces probablemente ahora nos toque ver En Israel Adesanya como el peleador Que sea el número uno En la UFC, ¿no? Y bueno, también estamos hablando De, de Javi, también Javi es otra estrella y, Pero eh, Israel todavía no está a esos niveles Pero como va Con el ritmo que lleva, puede llegar a los niveles De John Jones, de Conor De Javi, ¿no? A esa grandeza y sería un gran reto para Kansal Chimae que tendría que lidiar con el striking de altísimo nivel de Adesanya. Pero Adesanya tendría que lidiar con el buen wrestling de Kansal. Pero el tema sería si realmente puede derribarlo o no. Porque sabemos que el intento de derribo es un esfuerzo gigantesco que si no lo logras gastarás demasiada energía. Y al final te terminarás agotándote y perderás el combate muy probablemente. Eh, así que la estrategia para Kansachi Maed sería de una, sería ir a por el wrestling, a por el derribo, derribarlo y proceder con un ground pound y someterlo. O simplemente vencerlo por nocaut técnico. Pero no, 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 no lo veo, no lo veo. Y es que también recuerden que se preguntarán, pero este tipo no pelea en las 170 libras. Este tipo que... O sea que, no, recuerden, Kansakimae, eh, bueno, realmente su peso ideal son las 170 libras, pero también te puede pelear en las 185 libras. Es un peleador que no tiene problemas con participar esta semana en las 185, la próxima en las 170 y la próxima en las 185 otra vez. Puede, puede, puede alternarte sin problemas. Y bueno, la verdad es que estamos hablando de un peleador muy especial, pero que todavía les falta, le falta mucho terreno como para hacerle un llamado a Israel Adesanya y no, no voy a responder sobre si pudiese vencer a Israel porque tengo que ver más, tengo que verlo más, tengo que verlo en una pelea de cinco asaltos o tal vez verlo en una pelea que se vea un poco, que vea un poco la adversidad, ¿no? porque sabemos que esas patadas de Israel de a la rodilla al tobillo son muy letales y habría que ver cómo Kansas se enfrenta ante la adversidad como para saber si está listo para un top, ¿no? Y ojalá que su próximo oponente sea al menos un top 10 Que sea un top 10 Porque está mostrando que tiene un nivel para entrar dentro del top 10 De una Así como en, en, su, en su momento lo hizo hace un, unos meses Jiri Prochaska Que debutó Y venció a Volkan Ozdemir Y de una entró al top 10 Así yo creo que Kansachima ya está listo para esos niveles Lo que pasa es que obviamente Jiri Prochaska ya es un peleador más probado Y tenía eh, su, su historial bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar al otro tema del episodio de hoy Que es Jorge Masvidal y Colby Covington Colby Covington y Jorge Masvidal es una historia de una rivalidad Que se ha venido creando en los últimos años Y una rivalidad que llevaría a una pelea espectacular Estamos hablando de una pelea de película O sea, estamos teniendo aquí a dos tipos Que eran amigos, que vivían juntos, entrenaban juntos O sea, eran como hermanos y de un momento a otro, por alguna razón que desconozco, las cosas se fueron dañando, ya no se hablan, en, en el gimnasio no se podían ver, se decían cosas a la cara, en la entrevista eh, donde pudiesen verse se decían cosas, en las redes sociales se decían cosas, cosas muy feas, y donde, o sea, si tenían oportunidad de tirarse cosas, lo hacían. Eh, entonces, mmm, como les digo, no tengo la razón por la cual ocurrió esto. Pero es, es una pelea ideal La historia es, es ideal Y Colby quiere la pelea Pero Jorge, no sé si realmente Jorge quiere la pelea Pero tendría que aceptarla Porque realmente Si quiere, o sea, como que Si quiere seguir el personaje De que pelea con quien sea Colby Covington es un peleador probado Que le dio muchos problemas al campeón Peso Walter Camaro ¿no? Usman Y mucha gente cree que Colby Covington vencería a Jorge Masvidal yo creo que Colby Covington sería el favorito para esta pelea por lo que ya hemos visto que le hizo a Usman, por lo que vimos que le hizo recientemente a Tyron Woodley. Entonces, yo creo que por eso sería el favorito. Eh, incluso Jorge Masvidal ayudó a Tyron Woodley para enfrentarse a Colby Covington, ¿no? Estuvo en el entrenamiento de Woodley para prepararlo para su pelea ante Colby Covington. Colby Covington terminó venciéndolo. Entonces... Esta es una pelea muy interesante. Eh, los dos son wrestlers. Eh, Jorge Más Vidal tiene striking. Colby Covington tiene striking. Ha mejorado mucho el striking. Y es una pelea donde son dos tipos que, 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 que no se pueden ver la cara. Es, es ese tipo de pelea que no se pueden ver la cara. No es como Costa y, 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 y Adesanya que se ven en el pasillo y se saludan o se dicen cositas, ¿no? Y después en las cámaras pues están diciendo... Cosas, ¿no? Estos no, estos tienen algo real Estos ya es real Es algo real Entonces, eh, es una pelea muy interesante Y creo que Danaway eh, eh, tiene razón Y es la próxima pelea Que tendría que hacerse Danaway incluso estuvo hablando para la conferencia de prensa Luego del evento de la UFC 253 Adesanya versus Costa Danaway decía que Que La revancha entre Masvidal y Díaz No está descartada pero que es muy posible que la próxima pelea de Más Vidal sea ante Kobe Covington. Ya que tiene una historia que le da sentido a un combate entre ellos. También dijo que la pelea entre él, entre Más Vidal y Nate Diaz siempre estará ahí. No, no importa lo que pase, ¿no? Pero que tiene mucho sentido hacer una pelea entre Kobe Covington y Jorge Más Vidal. Eh, realmente, eh, es, es que no quiero dar un pronóstico porque no... No, uh, no puedo decirlo a la ligera, ¿no? No me he preparado para dar un pronóstico. Pero sí puedo decir, como ya reiteré... Que creo que el favorito sería Colby Covington... Por lo que hemos visto que ha hecho recientemente. Y además de lo interesante que... Que es algo que ya le añade bastante... Bastante interés. Bastante emoción a este combate... Que es el hecho de que son personas que vivían juntos... Comían juntos, entrenaban juntos... Eran como hermanos, ya lo vuelvo a repetir. Y que ahora son enemigos. Es una historia perfecta de Hollywood. Y que pelean en un octágono al alto nivel de Hollywood. Es una película. Se la vendes a Hollywood y te la compran, segurísima. Eh, Jorge Masvidal tiene 35 años. Mide 511. Tiene 35 victorias y 14 derrotas. Llegaría esta pelea con una derrota ante Kamaru Usman. Que fue cuando sustituye a Gilbert Burns originalmente. Porque este tenía. Creo que eh, dio positivo al COVID y no pudo participar. Jorge Masvidal lo sustituye. Y en menos de una semana logra hacer peso. O en unas cuantas horas logra hacer peso. Creo que unas 20 libras tenía que hacer de peso y lo logró. Y entonces básicamente entró, salvó el evento. Creo que ese fue el primer USEF Island que tuvimos. Y ob obviamente no, 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 no estuvo a la altura... Para lo que pocos esperaban. Porque muchos tenían a... O sea, Usman era el favorito. El que sabe de MMA sabía que Usman era el favorito. Y sabía lo que Usman iba a hacerle. Que era el wrestling y el clinch. Y así lo hizo durante todo el combate. Lo importante es que Jorge Masvidal se paró. Se metió a la pelea. Y salvó el evento. Eh, la perdió obviamente, pero es Kamaru Usman. Es... In, no imposible, pero es... Es, es, que es que es imposible. Es que es imposible vencer a Kamaru Usman. Estamos hablando de un peleador... Que no pierde desde... Su última derrota fue... En el 2013. Por sumisión En el 2013. Desde ese entonces... Que Amaruzman ha mejorado muchísimo, gente. Muchísimo. Y se ha ganado el respeto que tiene. Se ha ganado el respeto que tiene. Y es un peleador que... No es muy de noquearte. No es... Tiene 7 knockouts de sus 17 victorias. Pero es un... es un peleador que va a controlarte. Te domina... Te da una paliza durante tres asaltos, durante cinco asaltos y te gana por decisión sencillo um, y Colby Covington le dio problemas porque con, con Colby Covington como pudimos ver fue una, una pelea que estaba dos asaltos para Colby Covington y dos asaltos para él entrando al quinto asalto. Y él terminó ganando el combate por nocaut técnico ya en el quinto asalto, ¿no? A finales del quinto asalto, en una, en una pelea muy cerrada. Entonces Colby Covington por el otro lado llegaría a este combate eh, con una victoria sobre Tyrone Woodley, una victoria muy dominante. Y vence a Tyrone Woodley en el quinto asalto por nocaut técnico, luego de que Woodley sufriese una lesión en sus costillas. Entonces el árbitro detuvo el combate. Eh, fue dominio total de Colby Covington hacia, Col hacia Tyrone Woodley. Eh, todo. Toda la pelea fue un dominio total Estamos hablando de un peleador también muy completo, muy similar a Usman Quien tal vez no, te, no es de noquearte mucho, no es de someterte mucho Pero sí es más de, de, de dominarte, de destrozarte, de, de golpearte durante los tres asaltos, durante los cinco asaltos Y ganarte por decisión sin problemas Es muy similar a, a, al estilo de Kamaru Usman Y es que es, es lo que tienen los wrestlers, ¿no? Eso es lo que tienen los wrestlers, los luchadores, que te, pueden, que te pueden derribar, te pueden tener ahí en el clinch, te pueden controlar y ganar puntos de cierta manera, ¿no? Entonces, por el otro lado, Jorge Mas Vidal es más striker que wrestler. Sabemos que es wrestler porque también tiene, tiene conocimientos de lucha libre, de lucha libre, de lucha, pero no, no creo que su nivel de lucha esté a la altura del de Cameron Guzman, como ya lo vimos que no lo está o ante Kobe Covington. Muchos dicen, no, que Usman no utilizó su gruesing ante Kobe Covington y que Kobe Covington tampoco lo hizo porque los dos se respetan, los dos respetan el gruesing de cada uno y saben que eh, es de gran nivel y que tal vez el hecho de, el hecho de intentar un derribo y no lograrlo pudiese ser eh, el incentivo para que el otro... Se tomara cuenta, toma, se, o sea, pensara como que, oye, este intentó derribarme y no pudo. Tal vez si yo lo intento derribar, yo podré, ¿no? Entonces, ninguno intentaron derribarse. Los dos se respetaron en el wrestling y se fueron una pelea de puños completamente. Pero que en unas revanchas que si lo hacen y lo intentan, ojo, también pudiese ser. Pero el, el wrestling de ambos es de altísimo nivel y los dos respetan eso. Pero si sí me hubiese gustado que haya un intercambio de, de derribos, pero no lo pudimos ver. Eh, si se da la revancha, me, me, me gustaría que lo intenten. Me gustaría que ambos lo intenten. Para que no solamente la pelea sea solamente de, de puños. Ya que obviamente si es solamente de puños sería muy atractiva. Pero también sería interesante saber quién tiene un mejor wrestling. No entre ambos. Obviamente que sea algo mixto entre wrestling, rap, entre grappling y, y striking. Aunque a mucha gente no le gusta el grappling. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Colin Covington. Ahora más vida. Una posible pelea a finales de este año. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta la idea? Eh, ¿Creen que es mejor esta pelea que la pelea de Jorge Masvidal y Nate Díaz? Los estaré leyendo. Déjenme en los comentarios su opinión. Eh, y yo, pues, básicamente los estaré leyendo. Y nada, gente. Yo lo voy dejando por aquí. Este fue el episodio número 17 de The con Decision Podcast. Ya estamos de regreso como cada lunes y jueves. Tendrán un nuevo episodio de podcast que lo podrán encontrar en su plataforma de podcast preferida. Ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher. Y si lo escuchas por Apple Podcast, recuérdate dejar esas cinco estrellas para que sigamos creciendo. Y recuérdate que también lo tienes en YouTube en formato de video podcast. Lo tienes en formato de video podcast, así que no te los pierdas. Ve hacia YouTube, escribes delicia de las Podcast, encuentras el podcast y te suscribes al canal... Y activas la campana de notificaciones Porque de esta manera YouTube te avisa Cada vez que yo suba el podcast Los lunes y los jueves Y además el contenido adicional que suelo subir los, Cualquier día de la semana ¿no? Por lo general cada día su, suelo subir videos De las MMA de noticias Predicciones, rumores, etc ¿no? Yo lo voy dejando por aquí señores y señores Yo soy Lichal Scott, su host Y nos vemos en el próximo episodio